0: parte primera capítulo sexto de la señora de bovary de gustave Flaubert, traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza parte primera capítulo sexto emma había leído pablo y virginia y había ensoñado las casitas de bambús al negro domingo al perro fiel pero sobre todo en la amistad dulce de aquel buen hermanito que va en busca de frutas rojas a los grandes árboles más altos que campanarios o que corre con los pies desnudos sobre la arena para llevarle un nido de pájaros cuando tuvo trece años su padre la llevó a la ciudad para ponerla en el convento se detuvieron en una posada del barrio de san gervasio donde le sirvieron la cena en platos que tenían pintada la historia de la señorita de la valier las leyendas explicatorias cortadas aquí y allá por el descascarado que habían producido los cuchillos glorificaban la religión las delicadezas del corazón y las pompas de la corte lejos de aburrirse en el convento los primeros días tomó gusto á la sociedad de las buenas hermanas que para divertirla la conducían a la capilla donde se penetraba del refectorio por largo corredor durante las recreaciones jugaba muy poco comprendía bien el catecismo y era siempre ella la que contestaba al señor vicario las preguntas difíciles viviendo pues sin salir jamás de la tibia atmósfera de las clases y entre aquellas mujeres de blanco rostro que llevaban rosarios con cruz de bronce, fue adormeciéndose dulcemente con la languidez mística que se exhala de los perfumes del altar, de la frescura de las pilas de agua bendita y del brillo de los cirios. En vez de seguir la misa, se fijaba en las viñetas piadosas de su libro bordado de azul, y amaba a la oveja enferma, al sagrado corazón atravesado de flechas agudas cual pobre jesús que cae caminando con la cruz á cuestas para mortificarse probó de pasar un día sin comer y buscaba en su imaginación un voto cualquiera que cumplir cuando iba á confesarse inventaba pecaditos con el objeto de permanecer por más tiempo de rodillas en la oscuridad con las manos juntas el rostro pegado á la rejilla oyendo murmurar al confesor las imágenes de prometido de esposo de amante celeste y de matrimonio eterno que tantas veces se emplean en los sermones le producían en el fondo del alma dulzuras inesperadas por la noche antes de la plegaria se hacía en el salón de estudio una lectura religiosa generalmente durante la semana era un resumen de historia sagrada O de las conferencias del abate fraisinus y el domingo pasajes del genio del cristianismo por recreación cómo escuchó la joven las primeras veces la lamentación sonora de melancolías románticas repitiéndose en todos los ecos de la tierra y de la eternidad si su niñez se hubiese deslizado en la trastienda de un barrio comercial tal vez entonces se hubiera abierto su alma a las invasiones líricas de la naturaleza que ordinariamente no conocemos más que por la mediación de los escritores pero ella conocía demasiado el campo se sabía de memoria los validos de los rebaños las lecherías los arados acostumbrada a los aspectos tranquilos prefería los accidentados no le gustaba el mar sino por sus tempestades y el verde solamente cuando crecía entre las ruinas le era preciso sacar de las cosas una especie de provecho personal y rechazaba como inútil todo lo que no contribuyese a la consunción inmediata de su corazón siendo de temperamento más sentimental que artista buscaba emociones y no paisajes todos los meses Iba al convento una mujer soltera ya vieja a trabajar durante ocho días en la ropa blanca protegida por el arzobispado por pertenecer a una antigua familia de hidalgos arruinada en tiempo de la revolución comía en el refectorio en la casa de las hermanas y con ellas hablaba un poco después de comer antes de comenzar nuevamente su trabajo a menudo las pensionistas se escapaban de la sala de estudios para ir a verla sabía de memoria canciones galantes del siglo pasado que cantaba en voz baja mientras cosía contaba historias traía noticias llevaba y traía encargos de la ciudad y prestaba ocultamente a las mayores alguna novela que siempre llevaba en los bolsillos y de las cuales la buena señorita también leía largos capítulos en los intervalos de la labor eran libros de amores amantes damas perseguidas que desaparecían en pabellones solitarios postillones que son muertos en todos los cambios caballos reventados en todas las páginas bosques sombríos turbaciones de corazón juramentos sollozos lágrimas y besos Navecillas que bogan en los claros de luna ruiseñores en las enramadas caballeros valientes como leones dulces como corderos virtuosos como ya no existen siempre bien vestidos y que lloran como una fuente durante seis meses a los quince años emma se ensució las manos Con este polvo de los antiguos gabinetes de lectura con walter scott más tarde aprendió cosas históricas soñó bailes salas de guardias y ministriles hubiese querido vivir en cualquier antiguo castillo feudal como las castellanas de largo talle que bajo el treflé de las ojivas pasaban sus días con el codo sobre la piedra y el mentón apoyado en la mano viendo venir del fondo de la campiña a un caballero con pluma blanca en la cabeza al galope de su caballo negro en aquel tiempo tuvo el culto de maría estuardo y veneraciones entusiásticas hacia las mujeres ilustres o desdichadas juana de arco inés sorel la bella ferronier y clemencia isaura que para ella se destacaban como cometas en la inmensidad tenebrosa de la historia de donde sobresalían también aquí y allá pero extraviados en la sombra y sin ninguna relación entre sí san luis con su roble bayard moribundo algunas ferocidades de luis xi algo de saint Barthelemy, el penacho de vernet y constantemente los platos pintados en que luis xiv estaba enaltecido en la clase de música en las romanzas que cantaba se trataba siempre de angelitos de ala de oro de madonas de lagos de gondoleros composiciones sencillas que le dejaban entrever a través de la ingenuidad del estilo y las imprudencias de las notas la atractiva fantasmagoría de las realidades sentimentales. Algunas de sus camaradas llevaban al convento los libros de cuentos que habían recibido como aguinaldo. Era necesario ocultarlos y aquello era asunto muy interesante. Los leían en el dormitorio, manejando delicadamente las bellas encuadernaciones de satín. Emma fijaba sus ojos deslumbrados en el nombre de aquellos autores desconocidos. que firmaban las más de las veces sus obras con títulos de conde ó de vizconde se estremecía al levantar con su aliento el papel de seda que cubría las láminas que se alzaba medio plegado y caía suavemente en la otra página era un joven vestido con capa corta que detrás de la balaustrada de un balcón estrechaba entre sus brazos a una joven vestida de blanco y que llevaba un limosnero colgado de la cintura, o bien los retratos anónimos de las ladies inglesas de bucles rubios que bajo el sombrero redondo de paja miran con sus grandes ojos claros. Se veían otras en carruajes deslizándose por un parque o un lebrel saltando delante de los caballos que llevaban al trote dos postillones con pantalón blanco. otra en actitud de ensueño en un sofá teniendo al lado un billete abierto contemplaba la luna por la ventana entornada y medio cubierta por una cortina negra las ingenuas con una lágrima en las mejillas besuqueaban a una tórtola a través de los alambres de una jaula gótica o sonreían con la cabeza vuelta deshojando una margarita con sus dedos delgados y curvos como los espolones de un gallo. Y también allí se encontraban sultanes con largas pipas, reclinados sobre toneles, en brazos de las valladeras, sables turcos, gorros griegos, y sobre todo paisajes blancuzcos, lugares ditirámbicos, en que a la vez se ven palmeras, abetos, tigres a la derecha, un león a la izquierda, minaretes tártaros en el horizonte, En primer término, ruinas románicas y después camellos echados y todo en medio de un bosque virgen, bien limpio, con un gran rayo de sol perpendicular temblequeando en el agua o destacándose en escamas blancas sobre un fondo de cuero gris y a lo lejos un grupo de cisnes nadando. Y la pantalla del quinqué suspendido sobre la cabeza de Emma Iluminaba todos aquellos cuadros del mundo que pasaban ante su vista, unos después de otros, en el silencio del dormitorio, con el ruido lejano de algún fiacre retrasado que rodaba aún por los bulevares. Cuando murió su madre lloró mucho los primeros días. Se hizo hacer un cuadro fúnebre con los cabellos de la difunta y en una carta que escribió a los Bertot. llena de reflexiones tristes sobre la vida pedía que la enterrasen el día de su muerte en la misma tumba su padre la creyó enferma y fue a verla emma se sintió interiormente satisfecha por haberse visto llegar desde el primer momento a ese raro ideal de las existencias frías al cual no llegan jamás los corazones mediocres se dejaba pues deslizar en los meandros lamartinianos escuchó las arpas en los lagos todos los cantos de los cisnes moribundos todas las caídas de las hojas las vírgenes puras que ascendían al cielo y la voz del eterno resonando en todos los valles llegó al hastío no quiso declararlo continuó por hábito después por vanidad y se encontró sorprendida cuando se sintió tranquila y sin más tristeza en el corazón que arrugas en la frente las buenas religiosas que habían creído en su vocación advirtieron con gran extrañeza que la señorita Rualt parecía escapar a sus cuidados le habían prodigado en efecto de tal modo los retiros los oficios las novenas y los sermones tan bien aconsejado el respeto que se debe a los santos y a los mártires y hecho tantas amonestaciones sobre la modestia del cuerpo y la salud del alma que al cabo la joven hizo como los caballos a los cuales se tira mucho de la brida se paró en firme y el freno le salió de la boca aquel espíritu positivo en medio de sus entusiasmos Que amaba la iglesia por las flores la música por las letras de las canciones y la literatura por las excitaciones pasionales se revelaba ante los misterios de la fe lo mismo que se irritaba contra la disciplina que era una cosa antipática a su constitución cuando su padre la sacó del convento nadie sintió su partida la superiora llegó a alegrarse porque en los últimos tiempos ya le parecía poco respetuosa para con la comunidad. Emma volvió a su casa, y primeramente le gustó ejercer el mando sobre los criados, pero no tardó en fastidiarse de la vida del campo, sintiendo la añoranza del convento. Cuando Carlos fue por primera vez a los Bertot, sufrió una fuerte desilusión, porque nada tenía que aprender ni nada consiguió sentir. pero la ansiedad de entrar en un nuevo estado o tal vez la irritación causada por la presencia de aquel hombre había bastado a hacerla creer que poseía esa pasión maravillosa que hasta entonces se había conservado como un hermoso pájaro de plumaje rosado extendido en el esplendor de los cielos poéticos y por eso no podía imaginarse que aquella calma en que ahora vivía, fuese la dicha que había soñado. Fin del capítulo sexto